0: Τι ακριβώ συζητούν οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ελλάδα και τη Τουρκία για να πετρείτε και Φιντάν. Υπάρχουν κάποιε ενδείξει ότι αυτή η υψηλού επίπεδο διπλωματική προσέγγιση μπορεί να μα οδηγήσει του επόμενου μήνε στη Χάγη. Τα ήρεμα νερά που επικρατούν σήμερα στο Αιγαίο, με την Άγυρα να απέχει από προκλήσει και παραβιάσει του ελληνικού εναέριου χώρου, δείχνουν πράγματι ότι ο κύριο Ερντογάν ενδιαφέρεται για λύσει στα ελληνοτουρκικά. Ή απλώ κατεβάζει του τόνου για να πάρει τα Αμερικανικά F-16. Είναι το ράδιο ΚΑΠΑ, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινή. σήμωνο τη Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλώ ήρθατε στο ράδιο Γεια σα, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είδαμε ότι έγινε η πρώτη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, του κύριου Γεραπετρίδου και του κύριο Φιντάν. κράτησε, είδαμε και πάνω από δύο ώρε, τι συζήτησαν.
1: Αυτό που συζήτησαν και αυτός που είναι ο στόχος στην παρούσα φάση, γιατί πρέπει να βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα σε σχέση με τα ελληνοτουρικά, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ενέργειες και κινήσεις πολύ προσεκτικές, οι οποίες μπορούν να επαναφέρουν ένα κλίμα σχετικής εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο μέρη, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, για μία σειρά λόγων που αν θέλετε μπορούμε να του αναφέρουμε στη συνέχεια, χάθηκε. Απεμπολίθηκε εντελώ. Αν και εφόσον έχουμε αυτή την σχετική αποκατάσταση της εμπιστοσύνη, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να πηγαίνει συνδυαστικά με ένα μορατόριο, με ένα μορατόριο ενεργειών, με ένα μορατόριο δηλώσεων, το οποίο προφανώς αφορά πρωτίστως την άλλη πλευρά, την τουρκική. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία σήκωσε πάρα πολύ την ένταση με την Ελλάδα με συγκεκριμένες ενέργειες όπως ήτανε οι σεισμικές έρευνες που διεξήγαγε το Ρουτς Ρέις για 82 μέρες σε μια ανοριοθέτητη περιοχή, νοτιούς του Καστελορίσου, δε, περιοχή που είναι αδιαμφισβήτητα ελληνικής κυριαρχίας και όχι μόνο κυριαρχικών δικαιωμάτων, με τα γεγονότα στον Εύρο, το Μάρτιο του 2020, με την υπογραφή του τουρκολυβικού συμφώνου, με την υιοθέτηση της Γαλάζιας Φατρίδας ως ένα ιδεολόγημα πάνω στο οποίο χαράσε η τουρκική πολιτική. Με τι εκθετικέ δηλώσει που είχαμε από πλευρά του ίδιου του Προέδρου Ερντογάν αλλά και των Υπουργών του, θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά.
0: Ναι, ναι, θα σα ρίξουμε στη θάλασσα, ναι, για όλα αυτά.
1: Θα σα ρίξουμε στη θάλασσα, θα πετάξουμε ένα πύραυλο στην Αθήνα κ.ο.κ. Η τουρκική πλευρά, λοιπόν, ήταν αυτή η οποία ανέβασε πάρα πολύ την ένταση, τεχνιέντο, τεχνητητά, ε, για του δικού τη λόγου και εσωτερικού και μη. Ε, και ήταν αυτή η οποία αποσύρθηκε από αυτή τη συνθήκη και αποφάσισε επίσης για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομία, έχουν να κάνουν με την προσέγγιση με τις ΗΠΑ, έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση των F-16, αποφάσισε να ρίξει τους τόνους και να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη μεταξύ των δύο υπουργών ήταν μια συζήτηση προκαταρκτική, διερεύνησης προθέσεων και όχι δίκης προθέσεων όπως συμβαίνει δυστυχώ στη χώρα μας από τη στιγμή που ξεκίνησε η προσπάθεια. Ε, επαναπροσέγγιση όπου ακούω διάφορα από πολλού ή από αρκετού τέλο πάντων και κάνουν μια δίκη προθέσεων πρωτού καν ε, εντάξει ναι,
0: τα γνωστά, τα, δικα, τα ελληνικά ε, εντάξει.
1: οφείλω να το επισημάνω το ξέρετε και εσείς καλώς δεν ε. κομίζω ε. κάτι νέο <laughs> λοιπόν ε, μια λοιπόν διερεύνηση προθέσεων για το κατά πόσο υπάρχει περιθώριο μέσα από τι πολιτικές διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν και οι οποίες αντικαθιστούν τις διερευνητικές επαφές Καθότι 64 γύρε στο παρελθόν απέτυχαν, όχι όλοι, πάντω σίγουρα οι τελευταίοι, να δούμε λοιπόν αν μέσα από τι πολιτικέ διαβουλεύσει, οι οποίε θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου, καλώ εχόντων των πραγμάτων, υπάρχει κάποιο περιθώριο η προσέγγιση αυτή να μην είναι μόνο στου τύπου και να μην είναι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων. Κυρίω να μην αφορά μόνο σε ένα μορατόριο, το οποίο ασφαλώ και είναι ευπρόσδεκτο, αλλά να μπει και στην ουσία των ελληνοτουρκικών διαφορών και να δουν τα δύο μέρη κατά πόσο εκεί υπάρχει πρόθεση και διάθεση για να ξεκινήσει μια καινούργια μέρα, κάτι που σήμερα που μιλάμε φαντάζει... Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Δηλαδή εκτός από αυτό που γινόταν ως τώρα, η καταγραφή φαντάζομαι, ο καθένας έλεγε κάποιες απόψεις και καταγράφονταν, σε ένα, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, θα υπάρξει και μια διαπραγμάτευση κάτα από το τραπέζι, μια
1: διπλωματία επί της ουσίας. Έχετε δίκιο για αρκετά χρόνια, πάντως οπωσδήποτε μετά το 2011, ίσως με ένα πολύ μικρό διάλειμμα, Αυτό το οποίο γινόταν, κύριε Παπαδόπουλο, ήταν μια καταγραφή των θέσεων τη μία και τη άλλη πλευρά που ήταν έτσι κι αλλιώ γνωστέ. Δύο παράλληλοι μονόλογοι, όπου μετά έκλεισε η συζήτηση και μέναμε στα ίδια. Δεν υπήρχε καμία πρόοδο και δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόοδο. Αυτό το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει και, αν θέλετε, μπορούμε να το δούμε σε μεγαλύτερο βάθο αργότερα στην κουβέντα μα, είναι το αν ο χρόνο λειτουργήσε υπέρ μα. Αν δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια με το να έχουμε υιοθετήσει μία πολιτική είτε τη ακινησίας κάποιες φορές, είτε μια πολιτική όπου ουσιαστικά δίναμε στην Τουρκία τη δυνατότητα να είναι αυτή η οποία ορίζει την ατζέντα, δεδομένου ότι η Τουρκία ορίζει την ατζέντα με βάση τα δικά της συμφέροντα και μάλιστα τη διανθίζει πολλές φορές την ατζέντα, εξαιρετικά προβληματικά για εμάς, διότι προσθέτει συνεχώς ζητήματα και διεκδικήσει. καταλήξαμε σε ένα σημείο που είμαστε σήμερα, όπου η μεν Τουρκία ικανοποιείται. Από το γεγονός ότι δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να κάνει ενέργειες επί του πεδίου του διπλωματικού ή επί του πεδίου του επιχειρησιακού. Εξασφάλισης, κατοχύρωσης, αν προτιμάτε, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Ακόμα θα σας έλεγα και της κυριαρχίας της ότι έχει να κάνει με τα χωρικά είδατα, γιατί θα πρέπει να το πούμε για μια ακόμα φορά, το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν μαζί, χωρικά είδατα ίσον κυριαρχία... Αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαροκρηπίδα και διαρχικό δικαίωμα. Και για τα δύο λοιπόν η Τουρκία μας έχει φέρει σε μία ιωνή συνθήκη που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση και κατοχύρωσή των από την άλλη ίδια για... Μια σειρά λόγων, την ανοχή που έχει από αρκετού δυτικού, το γεγονό ότι είναι μια μεγάλη δύναμη, ισχυρή, που κάθεται σε πολλά τραπέζια διαπραγμάτευση και αυτό τη δίνει, όπω αντιλαμβάνεστε, κάποια πλεονεκτήματα. Το γεγονό ότι ακολουθεί μια πολιτική του τσαμπουκά ή πολλέ φορέ μια πολιτική, η οποία δεν κινείται στα όρια, αλλά πέραν των ορίων του διεθνού δικαίου, το έχει κάνει σε αρκετέ περιπτώσει, τη δίνει τη δυνατότητα να προσπαθεί, όχι ότι το έχει καταφέρει, να επιβάλει κάποια αλλά για μένα το πιο προβληματικό είναι ότι υπάρχει μια αυτή τη στιγμή τετελεσμένη εντό εισαγωγικών κατάσταση την οποία πρέπει να αλλάξουμε που είναι αυτό που ακριβώς σας ανέφερα προηγουμένως. Πώς δηλαδή η Τουρκία κινείται με μεγαλύτερη άνεση επί του πεδίου του διπλωματικού και του επιχειρησιακού όπως είδαμε με το Root Race και πώς η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι αντίστοιχο. Άρα αυτό συν το χρόνο λειτουργεί για μας αρνητικά. Τούτον το θέτον το ερώτημα είναι αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω, το αν θέλουμε είναι ένα το κρατούμενο, το αν μπορούμε, γιατί ξέρετε, χρειάζονται δύο για να χωρέψει το παγκόσμ, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, οπότε αν θέλουμε και αν μπορούμε να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Πάντω η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα. Με εξαίρεση κάποιες α το πούμε, αναλαμπέ από το 1974 και μετά, θα μπορούσα να καταγράψω δύο, ενδεχομένως, τρει, maximum. Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Δεν έχει υπάρξει συζήτηση η οποία να μπει στην ουσία ή να προσπαθήσει να γεφυρώσει. Το χάσμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, όσο περνάει ο καιρό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, και σήμερα που μιλάμε, εγώ για να σα είμαι στα δικά μου μάτια μοιάζει σχεδόν αγεφύρωτο.
0: Και φαίνεται ότι η συγκυρία αυτή βοηθάει. η συγκυρία, δηλαδή, που είναι η Τουρκία ανίσχυρη οικονομικά, θέλει τα F-16, άρα θέλει να κάνει το καλό παιδί στου Αμερικανούς, στους Ευρωπαίους, Ευρωπαίου, μπορεί να μα βοηθήσει να έρθουμε πιο, πιο κοντά ή όχι. Ή όχι.
1: Η τυχεότητα και η αναγκαιότητα έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι είναι πολλές φορές οι παράγοντες που ορίζουν τις επιλογές μας, έτσι δεν είναι. Ναι. Ε, και νομίζω ότι εδώ έχουμε και τα δύο αυτή τη στιγμή. Σημαίνει αυτό κύριε Παπαδόπουλη ότι ο Ερντογάν. Θα σταματήσει να είναι αναθεωρητή ή η Τουρκία συνολικά, γιατί ξέρετε το προσωποποιούμε και το προσωποποιούμε γιατί ο Ερντογάν ακολουθεί μια πολιτική και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Επειδή είναι ναι. υπερσυγκεντρωτικός. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο, μιλάμε για το σύνολο ή για την πλειονότητα τη πολιτική ελίτ της Τουρκία διαχρονικά. Είναι Φωστά. αναθεωρητική απέναντι στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι το πρόσωπο. Από και πέρα λοιπόν λέμε και αναρωτιόμαστε, μα μπορεί να γίνει κάτι τόσο θεαματικό. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς πρέπει να κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι. Γιατί η Τουρκία, επειδή έχει οικονομικά προβλήματα και είναι σοβαρά, το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν μαζί, είναι κοντά το Διεθνές Ταμείο. Και με κάποιον τρόπο για τον πολιτικό εγωισμό του Ερντογάν είναι πάρα πολύ βαρύ να δεχτεί το Διεθνές Ταμείο, αλλά μπορεί να έχει έναν ρόλο αρχικά συμβουλευτικό και βλέπουμε, γιατί μπορεί να έχει κάνει ένα σχετικό rebound η τουρκική οικονομία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Μπορούμε να ρωτήσουμε το μέσο Τούρκο πώ αισθάνεται με την εκτόξευση των τιμών και του πληθωρισμού όλα τα τελευταία χρόνια και την απομίωση της αγοραστικής αξίας βέβαια και της αξίας του εθνικού νομίσματος αλλά πέραν αυτού υπάρχει λοιπόν το οικονομικό πρόβλημα ναι ο Ερντογάν έχει ανάγκη Χρημάτων που προέρχονται από τη Δύση. Γιατί γιατί είναι δυτικόστροφη η τουρκική οικονομία και όσα λεφτά και αν εξασφαλίσει από τη Ρωσία, που είναι χρήματα ρωσικά που έχουν φύγει από άλλε χώρε και έχουν πάει στην Τουρκία και έχουν βρει καταφύγιο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του ότι η Τουρκία δεν έχει επιβάλει κυρώσει στα ρωσικά κεφάλαια. Είτε μιλάμε για Σαουδαραβικά, για Εμιρητανά, λεφτά του Κατάρ κ.ο.κ. Όλα αυτά επειδή είναι. Ναι, μεν ισχυρέ δόσει τονωτικέ ενέσεις θα έλεγα για την α, τουρκική οικονομία. Αλλά δεν είναι από μόνα του τέτοιου βαθμού. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορούν να διορθώσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα για μια οικονομία που ξαναλέω είναι Άρα λοιπόν τα χρήματα τα α, ευρωπαϊκά. Μιας και σχεδόν το 70% των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Η Υποστήριξη των Αμερικανών, μιας και οι Αμερικανοί είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν ένα μεγάλο κομμάτι του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος. Είναι καθοριστικής σημασίας για την Τουρκία για να μπορέσει ο Ερντογκά να πάει ομαλά όχι μόνο στι επικείμενες εκλογέ. Τι αυτοδιοκητικές που έχει τον Απρίλιο, αλλά για να έχει μια ομαλή θητεία που ενδεχομένως, με βάση πάντω το Σύνταγμα, είναι η τελευταία του. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της οικονομίας. Το άλλο κομμάτι που σωστά αναφέρατε και σχετίζεται με τα F-16 και συνολικά με τη σχέση της Τουρκίας με τη Δύση, ναι η Τουρκία δεν πρόκειται στο προβλεπτό μέλλον, κύριε Παπαδόπουλε, να επιστρέψει στη Δύση, να επιστρέψει στο Δυτικό Μαντρί, δεν ξέρω αν ποτέ ήταν μέσα στο Δυτικό Μαντρί. Γιατί και οι προκάτοχοι του Εντογάν θεωρούσαν ότι η Τουρκία θα πρέπει να έχει μια αυτοτέλεια και να μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Προφανώς ήταν πιο προσανατολισμένοι προς τη Δύση, ήταν πιο φιλοανατοϊκοί, εξυπηρετούσαν περισσότερο τα ανατοικά συμφέροντα, αλλά πάντα είχαν αυτή την αυτοτέλεια που ο Ερντογάν θέλει να την μετεξελίξει σε κάτι άλλο. Θέλει να καταστήσει την Τουρκία μια ανεξάρτητη δύναμη, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί σχεδόν σε ισότιμο επίπεδο, αυτό είναι ο στόχος του, δεν λέω ότι θα συμβεί, με όλες τις μεγάλες δυνάμεις του, του πλανήτη. Μια διαπεριφερειακή δηλαδή δύναμη, με θα έλεγα πλανητικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι αυτό δεν α, πρόκειται να συμβεί, είναι σαφές ότι ο Ερντογάν πρέπει, γιατί και η άμυνα της χώρας, Παρά το ότι και του πιστώνεται αυτό του Ερντογάν, ένα σχεδόν 70 80% των συστημάτων που σήμερα χρησιμοποιεί η τουρκική αμυντική βιομηχανία προέρχεται από αυτή. Βέβαια, έχει ανάγκη και τεχνογνωσία και συγκεκριμένων τεχνολογιών που προέρχονται το εξωτερικό. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα να τα κάνει όλα μόνο του. Αλλά αλλά πάντω, για να καταλάβουμε το μέγεθο του προβλήματο, η Τουρκία πριν από 3-4 χρόνια ήταν συμπαραγωγό χώρα των F-35, που είναι μία κλάση, ένα επίπεδο για να μην πω 1,5 επίπεδο πάνω από τα F-16 είχε παραγγείλει η ίδια 100 F-35 για την αεροπορία της και ήταν σε μία πορεία πάρα πολύ ισχυρή και πολύ ισχυρότερη από ό,τι είναι σήμερα όπου έχει βγει από το πρόγραμμα των F-35 ο συμπαραγωγό, έχουν ανασταλεί οι παραγγελίες των 100 F-35 που έκανε έχουν ακυρωθεί στην ουσία και πασχίζει να αγοράσει και να ξυχρονίσει κάποια F-16 που επαναλαμβάνω είναι μια μισή φάση αν θέλετε πίσω ε, τεχνολογικά σε σχέση με τα F-35 αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα και μάλιστα το επιχείρημα εγώ δεν είμαι επιχειρησιακός για να μπορώ να σας το επιβεβαιώσω ή όχι αλλά το επιχείρημα ορισμένων Ατοικών και ορισμένων Αμερικανών που θέλουν τη σχέση με τη Τουρκία επειδή θέλουν ότι είναι πολύ σημαντική να μην χαθεί είναι ότι αν η Τουρκία δεν πάρει ούτε τα F-16, τότε θα υπάρχει πρόβλημα στην άμυνα του ΝΑΤΟ. Και από τη στιγμή που μιλάμε για την ανοδιανατολική πέρυγα του ΝΑΤΟ, το πρόβλημα αυτό στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και της επιθετικότητας της α, Ρωσίας και της ενεργοποίησης της Κίνας την ευρύτερη περιοχή, okay. γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Πάμε όμως τώρα λίγο παρακάτω να καταλάβουμε,
0: γιατί γίνεται πολύ συζήτηση εδώ στην Ελλάδα. Κάτσαμε στο τραπέζι και μιλάμε ήδη ότι φτάσαμε στη Χάγη. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν οι δύο πλευρές θα την φτάσει αρκετά κοντά εκεί η κυβερνήση ο Σιμίτη υπήρχαν υποτίθετε, είχαν, έχω δει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο εσείς, χάρτες οι οποίε δείχνανε την Ελλάδα και την Τουρκία με ένα έτσι σαν σαχτένα. Κάπου 6, κάπου 8, κάπου 10, κάπου 12 μίλια των, τα χωρικά ύδατα. Αν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια προϊστορία στη συζήτηση μεταξύ μας, θα μπορούσε η διαπραγμάτευση, η συζήτηση αυτή που κάνουν ο κύριος Φιντάν με τον κύριο Γεραπετρίτη να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο. Να
1: ξεκαθαρίσουμε το εξής, η συζήτηση πράγματι το 2003 φαίνεται ότι έφτασε κοντά σε μια συνεννόηση σε σχέση με τα χωρικά ύδατα και το λέω το συνεννόηση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην ορολογία που χρησιμοποιούμε κύριε Παπαδόπουλε γιατί ναι, τα ναι. χωρικά ύδατα όπως είπαμε και προηγουμένως είναι κυριαρχία. Ναι. Άρα την κυριαρχία σου δεν την συζητάς και πολύ περισσότερο δεν τη συμφωνείς με κάποιο ναι. τρίτο μέρος. Όμως υπάρχει το κάζου μπέλη της Τουρκίας, το οποίο δυστυχώς για μας φαίνεται να είναι αποτελεσματικό σε ό,τι έχει να κάνει με την επέκταση των χωρικών μαθημάτων στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά όχι μόνο. Θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο... Ότι για μένα τουλάχιστον και φαντάζομαι και για αρκετού άλλου, δεν είναι το κάσο Μπέλη τη Τουρκία το πρόβλημα, γιατί δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα έκανε πόλεμο στην Ελλάδα για την επέκταση χωρικών τη υδάτων. Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια εξωτερική υποστήριξη σε μια τέτοια ενέργεια. Δηλαδή, αν αύριο εμεί κάναμε την επέκταση χωρικών μα υδάτων στο Ανατολικό Αιγαίο στα 12 μίλια, ή έστω στα 10, για να μην υπάρχει αυτή η δυσαρμονία μεταξύ εναερίου χώρου και χωρικών υδάτων. Γιατί σήμερα έχουμε χωρικά υδάτα στα 6 και εναέριο χώρο στα 10.
0: Ένα καλοπάτι, ναι, μεταξύ θάλασσας και ουρανού. Ναι.
1: Μπράβο. Και αυτή είναι μία χίλιο στέρνα, ίσω η μοναδική νομικά μιλώντα δική μα, γιατί η Τουρκία έρχεται και λέει: Μα εγώ δεν κάνω καμία παραβίαση εν αερίου χώρου. Σωστή. Διότι ο εν αέριος χώρο σα είναι στα 6, όπω είναι και τα χωρικά σα Εγώ δεν αναγνωρίζω ότι είναι στα 10. Κλείνω την παρένθεση και αν θέλετε, πανέρχομαι σε αυτό. Αν λοιπόν εμεί κάναμε αύριο μία επέκταση τέτοια και είχαμε την υποστήριξη, γιατί τα καταψέματα είναι και θέμα μεγεθών. Δεν είναι μόνο θέμα αποφασιστικότητα και τόλμη, είναι και θέμα συσχετισμών. Αν λοιπόν μα έλεγαν οι Αμερικανοί ή οι άλλε μεγάλε δυνάμει ότι σε αυτή την ενέργεια θα έχετε την υποστήριξή μα ή αν μη τι άλλο θα έχετε την ανοχή μα, δεν θα κάνουμε κανένα λόγο να μην προβούμε σε αυτή την ενέργεια και α υπάρχει το κάζου μπέλι τη Τουρκία. Εμένα δεν με ανησυχεί το κάζου μπέλι των Τούρκων, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ αυτό που θέλω να πω όμω στου συμπατριώτε μα είναι ότι. Αν θέλουμε να κάνουμε σωστές ενέργειες επί του πεδίου και μάλιστα τέτοια έκτασης και να μην καταλήξουν αυτές οι ενέργειες να γυρίσουν μπούμεραν και μια και μιλάμε για θάλασσα να μην γίνουν μια τρύπα στο νερό δηλαδή ναι. θα πρέπει να είναι πολύ καλά μελετημένες και σχεδιασμένες και να έχουν είτε μας αρέσει είτε όχι δεν έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τέτοιες ενέργειες από μόνη σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Αν λοιπόν ξέρουμε ότι για λόγους Δικού του επιχειρησιακού και όχι υποστήριξη τη Τουρκία για να μην μπερδευόμαστε. Οι Αμερικανοί, παλαιότερα οι Ρώσοι, όταν έπαιζαν κάποιο ρόλο και μα ενδιέφερε η θέση τη Ρωσία, δεν επιθυμούσαν αυτού του είδου την επέκταση στο Αιγαίο, γιατί εμεί θα έπρεπε να αφήσουμε διαδρόμου ελεύθερη ναυσιπλοεία, γιατί θεωρούσαν Σωστό. ότι το Αιγαίο με αυτόν τον τρόπο θα εξελισσόταν σε αυτό που ακούγεται, κακό, αλλά ακούγεται και έχει υιοθετηθεί ω άποψη από Ελληνική λίμνη, λίμνοι. Mm. Το έχετε ακούσει και, και το έχετε διαβάσει. Yeah, yeah. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, εμείς πρέπει να κάνουμε κινήσεις που έχουν μία υποστήριξη από αυτούς Που όχι επιχειρησιακά θα μα υποστηρίξουν εφόσον δεχτούμε επίθεση. Η άμυνα είναι εθνική υπόθεση. Μόνοι μα είμαστε που θα υπερασπιστούμε του εαυτού μα. Αλλά τουλάχιστον δεν θα βρεθούμε απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, μία τυχόν αντίδραση από πλευρά Τουρκία, όχι δυναμική τύπου πολέμου, να στείλει ένα πλωτόκιο τρύπα, ένα σεισμικό σκάφο, κάτι άλλο, να αμφισβητήσει την δυσπράγμαση, την ενέργεια που εμεί έχουμε κάνει, θα έχει την ανοχή τουλάχιστον κάποιων τρίτων. Και εμείς εκεί θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ πολέμου Ή μη πολέμου. Αν πάμε σε πόλεμο, πάλι διαπραγμάτευση θα γίνει μετά από τον πόλεμο, αλλά με χειρότερου όρου για εμά. Αν δεν πάμε σε πόλεμο, θα είναι σαν να έχουμε καταπιαστεί τον εξευτελισμό μα. Άρα λοιπόν το λέω αυτό για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρο σε σχέση με τα χωρικά είδατα, γιατί πολλά ακούγονται και γράφονται. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο προκείμενο.
0: Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε ακριβώ. Είναι τεχνικό θέμα αλλά και πολύ ουσιαστικό. Θα πρέπει εμεί πρώτα να έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο, να έχουμε μια κατανόηση δύο πλευρέ για τα χωρικά ύδατα. Και μετά να πάμε σε ένα συνυποσχετικό για τη Χάγη. ή πώ θα γινότανε,
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και θα σα εξηγήσω. Αν η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά τη σύνορα, μείνει στα 6 μίλια και πάει να κάνει με την Τουρκία μία διαπραγμάτευση, ή δεχτεί η Τουρκία ένα συνυποσχετικό για τη Χάγη. Και πάμε σε ένα σενάριο το οποίο είναι απίθανο. Αλλά εγώ για την οικονομία τη συζήτηση παίρνω αυτό το σενάριο. Πάμε με την Τουρκία στη Χάγη. Για την οριοθέτηση αποκλεισής φονομικής ζώνης κυφαλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μετά από την όποια απόφαση τη ΧΑΚΙ, η καλύτερη δυνατή να είναι για εμά, εμεί, κύριε Παπαδόπουλοι δεν θα μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μα ύδατα πέραν των 6 μιλίων. Θα έχουμε, ανεξάρτητα το τι θα έχει γίνει με αιώ κυφαλοκρηπίδα, που επαναλαμβάνω είναι κυριαρχικό δικαίωμα, σε σχέση με την κυριαρχία μα που είναι τα χωρικά μα ύδατα, σε γυαλίτιδα ζώνη, δεν θα έχουμε κάνει. Τίποτα περισσότερο από το να μείνουμε στα 6 μίλια που είμαστε σήμερα. Και ξέρετε τι θα γίνει μετά. Θα έρθει η Τουρκία μαζί με κάποιου πρόθυμου διεθνεί παίκτε και θα πει: Τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η δυσαρμονία με τον εναέριο χώρο, δεν πάτε και τον εναέριο χώρο στα 6 μίλια για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Άρα, θα χάσουμε από την κυριαρχία μας δηλαδή, λέτε.
1: Μπράβο. Το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Συνεπώ, η λογική είναι ότι εμεί ή επεκτείνουμε μονομερό, όπω μπορούμε να κάνουμε με βάση το δίκαιο τη θάλασσα, αλλά προείπα ποια είναι τα προβλήματα τα υπαρκτά, έτσι, δηλαδή δεν είναι ναι. προβλήματα θεωρητικά, είναι προβλήματα πρα... αυτά. Ωραία. Λοιπόν, ή λοιπόν εμεί κάνουμε μια μονομερή επέκταση και λέμε μετά, έλα, να κάνουμε ένα συνυποσχετικό, όπου βέβαια σε αυτή την περίπτωση ρισκάρουμε, όπως είπα και πριν, να πάμε σε μια διαπραγμάτευση κατόπιν μιας σύραξη ή κατόπιν κάποια ενέργειας που δεν θα είναι σύραξη, θα είναι ένα πλωτό γεωτρύπανο στα 6,5 μίλια από κάποιο ε, νησί ένα σεισμικό σκάφος ή όλα μαζί, ναύτεξ, γιατί η Τουρκία προφανώς θα αντιδράσει με τέτοιους τρόπους και εμείς να μην μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία, ξαναλέω, θα έχει την ανοχή κάποιων στο εξωτερικό. Ή, κοιτάμε, να δούμε, αν και εφόσον υπάρχει πεδίο συνεννόησης, συνεννόησης τι εννοώ, ότι εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, υπάρχει μια ανοχή σε αυτό. Από πλευρά Τουρκία, που είναι έτσι που που έχουν γίνει τα πράγματα, αναγκαία συνθήκη για να πάμε στο συνυποσχετικό. Εκτό εάν δεν θέλουμε να πάμε στο συνυποσχετικό, αν θέλουμε η κατάσταση να μείνει ω έχει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι δικοί μου και δικοί σα και άλλοι δημοσιολόγοι ή και δημοσιολογούντε, τα έλεγα, οι οποίοι λένε η κατάσταση είναι προτιμότερο να μείνει ω έχει. Η Χάγη θα είναι για μα μια κακή λύση, γιατί. Θα μα ε, αποστερήσει κυριαρχικό δικαίωμα. Εγώ, βέβαια, εδώ ανταπαντώ. Ποιο κυριαρχικό δικαίωμα θα μα αποστερήσει, αφού δεν έχουμε κανένα κυριαρχικό Αφού δεν το ασκούμε, ναι. Και δεν το ασκούμε και δεν το έχουμε κατοχυρώσει. Ναι, σωστό, σωστό. Για να κατοχυρωθεί το κυριαρχικό δικαίωμα για αιώ και δεν αρκεί καν μία μονομερή ανακήρυξη. Γιατί και αυτό ακούγεται. Να κάνουμε αύριο μονομερή ανακήρυξη αιώ. Θα πρέπει να το δεχτεί και ο άλλο. Άμα δεν την αναγνωρίσει ο γειτονά σου, δεν έχει καν, ε, καμία σημασία. Άρα λοιπόν η κατοχύρωση. Δυστυχώ ή ευτυχώ, αλλά αυτή είναι η ευτυχω αλλα έρχεται είτε μέσα από συμφωνία με τα γειτονικά όμορα κράτη, είτε μέσα από συμφωνία ότι διαφωνούμε και προσφυγεί σε ένα δικαιοδοτικό όργανο που δεν μπορεί Μες. να είναι άλλο παρά η χάγη. Ωραία, ή σε μια διετησία ενδεχομένω, αλλά και η διετησία δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα δεδομένων των διαφορών μας. Αν λοιπόν δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά, τότε πολύ απλά δεν θα έχουμε κατοχυρωμένο του κυριαρχικό μας δικαίωμα που έχει να κάνει με την ΑΟΣ και την υφαλοκροπίδα του Καστελορίζου, τη Κρήτη, της Ρόδου και άλλων πάρα πολλών ελληνικών νησιών και γενικότερα της ελληνικής επικράτειας. Για να το κλείσω λοιπόν, μπορούμε... Το 2003 τι είχε γίνει, είχε γίνει αυτό που λέτε όχι από εμάς μικροί πέσαμε φιδάκι, δεν ξέρω τώρα η νεότερη ναι, ναι, γενιά ναι, ναι. πέζει φιδάκι, ήταν μια τέτοια αντίληψη η οποία μάλιστα είχε προτο. Πρωτοειδωθεί στα χρόνια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη δεκαετία του 70. Να έχουμε αυτή τη τη λογική τη επέκταση τη κλιμακωτή, α πούμε, την επικράτειά μα ω προ το Ανατολικό Αιγαίο. Προφανώ να υπάρχει μια αρμονία με τα χωρικά ύδατα και εφόσον γίνει αυτή η επέκταση των χωρικών υδάτων, μονομερό, αλλά με κάποιο είδου συνεννόηση ή έστω με κάποιο είδου ανοχή, τότε να συζητήσουμε για το συνυποσχετικό. Θα πει κάποιο. Εγώ θέλω 12 μίλια παντού. Το ακούω και δεν είμαι αρνητικός. Αυτό που απλώς έχω να καταθέσω είναι πρώτον, η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι λέει για επέκταση χωρικών υδάτων έως τα 12 μίλια. Δεν λέει στα 12 μίλια. Αυτό κάποιο μπορεί να θεωρήσει ότι είναι μια δικαιολογία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτό προβλέπει η συνθήκη, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, αν κύριε Παπαδόπουλε το 2003 η τότε ελληνική κυβέρνηση, όποια είναι, δεν έχει σημασία, Είχε πετύχει μία συμφωνία επέκταση των χωρικών υδάτων, κατά κύριο λόγο στα 10 μιλιά, σας το λέω τώρα κατά μέσο όρο, σε ένα μεγάλο κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου, αρμονία που είναι σημαντικό με τον εναέριο χώρο μας και συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη με την Τουρκία. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, τι θα λέγαμε για αυτή τη συμφωνία? Μάλλον, υποθέτω ότι θα λέγαμε ότι είναι μία πετυχημένη συμφωνία για μας. Μία καλή συμφωνία για μας. Γιατί και κυριαρχία θα είχαμε αποκτήσει μεγαλύτερα από αυτή που έχουμε 20 χρόνια μετά και δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση περνώντας μέσα από μια πολεμική συνθήκη που όποιος είναι νοήμον καταλαβαίνει τι σημαίνει πόλεμος, όσο και αν υπάρχουν πολεμοχαρείς, όταν φτάνεις στο έσκατο σημείο καταλαβαίνει τι σημαίνει πόλεμος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν σήμερα έρθει η Τουρκία και αμφισβητήσει έστω και μια ντσα ελληνικής επικράτειας δεν θα λάβει συντριπτική απάντηση έτσι αυτό είναι εκ των όνων ουκάνευνα το σύζημα αλλά εγώ λέω να αντιληφθούμε τι σημαίνει λοιπόν πόλεμος όχι αν πρόκειται να υπερασπιστείς την επικρατειά σου για εκεί πέρα πας σε πόλεμο μέχρι σε σχάτων και 20 χρόνια μετά κατά πόσο η Τουρκία κέρδισε κάτι περισσότερο με το να επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και να το συνδέσει με την κυριαρχία, με τη γαλάζια πατρίδα, με ναι. το Σύμφωνο. Το οποίο ανακάλυψε, επινόησε αντικριστέ ακτέ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε να μην υπάρχει Ρόδος, η Κάσο, η Κάρπαθο, η Κρήτη, που να παρεμβάλλονται αυτά τα τέσσερα νησιά. Λοιπόν, θέλω να σκεφτούμε αν 20 χρόνια μετά από μια τέτοια συμφωνία, που τότε προφανώ θα λέγαμε ή θα έλεγαν αρκετοί ότι μα είναι ενδοτική η συμφωνία αυτή, μα είναι μια κακή συμφωνία, μα παραχωρούμε κυριαρχία, γιατί να δώσουμε το ένα ή τα δύο μίλια στην Τουρκία γιατί να τους τα χαρίσουμε αν λοιπόν με την απόσταση τη χρονική που πάντα πρέπει να υπάρχει όταν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα
0: Ναι, προφανώς θα ήταν θετική. Βέβαια πάνω σε αυτό που λέτε θα έπρεπε Κατά κάποιον τρόπο να προετοιμάσουμε την την κοινή γνώμη να τα δει όλα αυτά τα οποία οποία συζητάμε. Θέλω να πω πώ σήμερα, 20 χρόνια μετά, λέμε ότι θα ήταν θετική μια τέτοια συμφωνία, ενώ τότε, αν την παρουσίαζε ο Σιμίτη,
1: θα το λέγανε εθνοπροδότη. Συμφωνώ μαζί σα, αλλά ξέρετε κάτι εδώ να να σημειώσω. Όταν λέμε προετοιμασία κοινή γνώμη, υπάρχει πρώτον ένα αρνητισμό γιατί η κοινή γνώμη, αυτοί που το ακούν, λένε δηλαδή. Γιατί να με προετοιμάσει, Ξέρετε, καμιά φορά λε: Πρέπει να προετοιμάσω του συγγενείς για το κακό που μπορεί να του βρει, α πούμε, γιατί ο ασθενή δεν πηγαίνει καλά. Τι να προετοιμάσω την κοινή γνώμη σου, Γιατί να με προετοιμάσει, Θα μου έρθει κάτι κακό. Δεν έρχεται κάτι κακό. Άρα, ίσω πρέπει να βρούμε και εμεί. Μην...
0: Εγώ λέω προετοιμασία, να, να, γίνω, να, το, να το κάνω πιο σαφέ. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 200 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, όπω είχε τότε περίπου και στι αρχέ του 2000. Είχε 250-300 η Τουρκία. Τώρα, 20 χρόνια μετά, η Τουρκία έχει 850 δισεκατομμύρια ΕΠ. Εμείς έχουμε, δεν έχουμε 200. Άρα ο χρόνος δεν δε μας βοηθάει. Έχουμε ένα γίγαντα ο οποίος μεγαλώνει δίπλα μας. Αποκτάει διαστάσεις μιας διαπεριφερειακής δύναμης. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρούμε μια συμφωνία μαζί του που θα ήτανε επωφήλεις για τους δύο.
1: Ή όχι. Θα έπρεπε, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή η ιστορία είναι γεμάτη αποτυχίες και επιτυχίες... θα έπρεπε να κάναμε στον κατάλληλο χρόνο... γιατί είναι και θέμα καταλληλότητας της στιγμής... Time να to. κάναμε μία καταγραφή της κατάστασης των διεθνών συσχετισμών... και να προχωρούσαμε σε αποφάσεις... οι οποίες απαιτούν να το πω παρότι δεν μου αρέσει ο όρος... πολιτική γενναιότητα, α το πούμε έτσι... γιατί θα έπρεπε να έχουμε φτάσει στο τέλος. Δεν φτάσαμε το 2003... Για μία σειρά λόγων ο κάθε ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου θα σας πει κάτι διαφορετικό. Ότι ήταν ισχνή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ήταν 158 βουλευτέ, ότι υπήρχε ο φόβο ότι αρκετοί από αυτού δεν θα ψήφιζαν υπέρ, ότι ερχόταν αλλαγή κυβέρνηση, γιατί είχαμε εκλογέ τον Απρίλιο του 2004 και ήταν εμφανέ ότι θα είχαμε αλλαγή παράταξη που θα κυβερνούσε την Ελλάδα και ούτω καθεξή. Ξέρετε, μπορεί να είναι δικαιολογίε, μπορεί να είναι και και μια πραγματικότητα. Εγώ αυτό που θέλω απλώ να πω, γιατί δεν είμαι πολιτικό, επιστήμονα είμαι και καταγράφω με μια. Αν θέλετε, μεγαλύτερη ψυχρότητα ή και αντικειμενικότητα από ότι κανένα πολιτικό που θα λάβει υπόψη του και του συσχετισμούς του κομματικού, μέσα στο ίδιο του δηλαδή του κόμματο, του και του συσχετισμούς σε σχέση με την κοινή γνώμη. Αυτό που λοιπόν μου θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται κατ' εμένα να προετοιμάσουμε την κοινή γνώμη, ούτε καν χρειάζεται να την εκπέψουμε, γιατί ακούγεται σαν να προσπαθούμε να νουθετούμε του συμπατριώτε μα. Χρειάζεται να ενημερώνουμε σωστά. Να ενημερώνουμε σωστά να γίνεται ένας διάλογος με αντιπαράθεση που να είναι γόνιμος γιατί όπως εγώ όταν προέκυψε το ζήτημα της πανδημίας δεν μπορούσα να κρίνω αλλά άκουγα τις επιστημονικές φωνές και πήγα και έκανα τα εμβόλια μου και ήμουν προσεκτικό και φορούσα τη μάσκα μου και ούτω καθεξής. Κάποιος άλλο θα πει ότι ήμουν ο κουτό τη υπόθεσης και ότι δεν έπρεπε να τα κάνω όλα αυτά, δεκτών. Το ίδιο μπορεί να πει και για μένα που θα πάω να βγάλω την καινούργια ταυτότητα και δεν θα κρατήσω την παλιά, ενώ αυτοί που αντιδρούν για τις καινούργιες ταυτότητες είναι αυτοί που αντιδρούσαν και για τις παλιές, τις οποίες τώρα θέλουν να κρατήσουν. Δηλαδή, να βάλουμε λίγο τον ορθό λόγο. Ş- Εγώ Αυτό το δεν <śmix> <concepto Λύμα> είναι στα ελληνοτουρκικά. Όπω και εσεί και πολλοί άλλοι βέβαια, να επικρατήσει ορθό λόγο. Να πούμε, επί παραδείγματοι, μπορούμε να οριοθετήσουμε, και θα το πω λίγο προκλητικά αν μου επιτρέπετε για να έχουμε τον χρόνο, μπορούμε να οριοθετήσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο. Μπορούμε, λέω εγώ. Είναι κάτι το οποίο θα μα ωφελήσει. Εκεί θα βάλω τι εξή παραμέτρου. Πρώτον, επιχειρησιακά, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει πολεμικό ναυτικό, παρά λιμενικό. Μπορεί η Ελλάδα να υποστηρίξει αυτή την περιοχή που ξεκινά από το νότο του Καστελορίζου... και φτάνει μέχρι την Κυπριακή Δημοκρατία, να την υποστηρίξει κατά μόνα. Νομίζω η απάντηση είναι προφανή, δεν χρειάζεται να σα τη δώσω. Δεύτερον, αν η Τουρκία θελήσει, γιατί αυτό θα θελήσει να κάνει, εν τη πράγμαση να αμφισβητήσει τη συμφωνία μα και πάει να προκαλέσει με του γνωστού τρόπου που ξέρει. Άλλωστε, έχει δώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Για να αγοράσει πλωτάγιο τρύπανα, σεισμικά κάθε για να είναι δικά τη έτσι ώστε να μπορεί να παρανομεί μόνη τη. Γιατί ξέρετε, στο παρελθόν έπρεπε να αναγκάζει Νότιο Κορεάτε, Νορβηγού που έχουν είναι. την τεχνογνωσία να παρανομούν εκ μέρου τη. Αν να λοιπόν, αποφασίζει να κάνει κάτι και να μας αμφισβητήσει αυτή τη συμφωνία, τι θα κάνουμε εμεί. Θα έχουμε το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία. 24-7, δηλαδή 24 ώρε, 24 ώρε, 7 δηλαδη 24 ωρε 24 ωρες 7 μερες την εβδομάδα, 365 μέρε το χρόνο, εκεί για να υπερασπίζονται τη συμφωνία αυτή. Αυτή η συμφωνία έχει τη συγκατάθεση τη Αιγύπτου. Και το λέω αυτό γιατί. Όχι γιατί έχω κάποιο φόβο για την Αίγυπτο ή κάποιο δέο, αλλά γιατί η καποιο δεος αλλα γιατι η αιγυπτος ειναι μια χώρα σημαντική για εμά. Οι συμφωνίε που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο, όπω είναι η οριοθέτηση, κύριε Παπαδόπουλε, η τμηματική τη ΑΟΣ, μα έχουν ενδυναμώσει περιφερειακά. Νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό, έτσι δεν είναι. Ε. Η προσέγγιση ελλαδα Ισραήλ έχουν ενδυναμώσει την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία και έχουν αλλάξει τους περιφερειακού συσχετισμού. Θυμίζω ότι υπάρχει πρόνοια στη συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο. Αν η μία ή η άλλη χώρα θελήσει να κάνει κάποια συμφωνία με ένα τρίτο κράτος, εμείς το βάλαμε για την Τουρκία, η Αίγυπτος ενδεχομένως θα το βάλε για την Κύπρο, πάντως εμείς το βάλαμε για την Τουρκία. Να ενημερώσει και να πάρει την έγκριση του μέρου. άρα εμείς θα πρέπει να απευθυνθούμε στους Αιγυπτίους και να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία με την Αίγυπτο, έχουμε το πράσινο φως, γιατί αν είναι, να πάμε να κάνουμε μια συμφωνία. Που θα μα ικανοποιήσει εμά στο εσωτερικό και θα φαλκιδεύσει τη τη σχέση μα με την Αίγυπτο, τη μεγαλύτερη αραβική χώρα του κόσμου και μια χώρα κλειδί για τι περιφερειακέ ισορροπίε, τι υπέρμαχε περιφερειακέ ισορροπίε στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να δώσουμε στην Τουρκία τη δυνατότητα να μα βγάζει τη γλώσσα, λέγοντα ότι κάνατε μια συμφωνία την οποία δεν μπορέσατε να υποστηρίξετε, τότε καλύτερα να μην την κάνουμε για να μην κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Ωραία. Να πω κάτι άλλο τώρα
0: πάνω σε αυτό που το λέει και άλλη πλευρά. Λένε. Ωραία, κάνετε μια συμφωνία η Ελλάδα με την Τουρκία. Θα είναι μια βιώσιμη συμφωνία, θα είναι μια συμφωνία η οποία θα διατηρηθεί. Ή οι Τούρκοι θα κάνουν μια συμφωνία για να λύσουν τα θέματα του σήμερα και αύριο, όταν θα είναι πολύ πιο ισχυρή, μπορεί να είναι και ατομική δύναμη, πυρηνική δύναμη, θα αρχίσει να αμφισβητεί όπω αμφισβητεί τη Λοζάνη σήμερα.
1: Πριν απαντήσω σε αυτό, μόνο να πω για τη συμφωνία με την, με την Κύπρο. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει ανα πάσα στιγμή. Ήταν σε προεκλογικό Προεκλογική δέσμευση πρωθυπουργού, ο οποίο δεν την υλοποίησε. Και αναρωτιέμαι αν όλοι οι πρωθυπουργοί, γιατί όλοι θα ήθελαν να πάρουν τα εύσημα για μια τέτοια συμφωνία, γιατί τελικά δεν προχώρησαν. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι το είχαν υποσχεθεί, το είχαν ω προεκλογική δέσμευση, προεκλογική υπόσχεση. Δεν τολμάνε.
0: Φοβούνται την Τουρκία. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μα.
1: Εγώ λέω όχι. Δεν είναι ότι φοβούνται την Τουρκία. Είναι ότι βάζουν κάτω όλα τα δεδομένα και συνειδητοποιούν. Ότι μια κίνηση τέτοια μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος από ό,τι όφελο. Και εμεί ναι. θέλουμε να κάνουμε κινήσει για να κερδίζουμε, όχι για να χάνουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Συστή. Άρα δεν είναι θέμα φόβου Τουρκία. Δεν φοβόμαστε την Τουρκία. Οι συμφωνίε μα όμω όλε, όπω αυτή με την Αίγυπτο, είδατε την Τουρκία να αμφισβητεί τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Την αμφισβήτησε, έβγαλε κάποιε ανακοινώσει, έκανε κάτι επί του πεδίου να την αμφισβητήσει. Όχι. Γιατί, Γιατί ξέρει ότι δεν την παίρνει. Ξέρει ότι δεν μπορεί. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο πρέπει να κατοχυρώσει, έτσι ώστε να τη βάλει την Τουρκία στη γωνία. Έρχομαι λοιπόν να απαντήσω στο ερώτημά σα. Δεν μου λέτε κάτι. Ο Ερντογάν αμφισβητεί δημόσια τη Λοζάνη, λέγοντα ότι χρήζει επικαιροποίηση, από το 2017 τουλάχιστον. Είμαστε στο 2023. Η αμφισβήτηση τη Λοζάνη από τον Ερντογάν ακούγεται πλέον. Έχετε ακούσει τον Ερντογάν τα τελευταία χρόνια να μιλά για την ανάγκη επικαιροποίηση ή αναθεώρηση. Όχι. Δεν το έκανε καν προεκλογικά. Που ξέρετε ο Ερντογάν με τον πύρινο λόγο του και είναι και τόσο λαοπλέο και τόσο δημοφιλής στο εσωτερικό τη χώρα του, θα μπορούσε να το πετάξει έστω σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Δεν το κάνει ούτε προεκλογικά. Δεν το κάνει πλέον δημόσια. Έχει μαζευτεί. Κατάλαβε το άτοπο. Κατάλαβε ότι αυτό εξέθεται την Τουρκία. Δεν έχει σημασία. Πάντω, η Τουρκία η οποία έλεγε για του Προέδρου τη: Εγώ επιθυμώ την αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη. Εδώ και κάποια χρόνια δεν το συζητά. Για λόγου που μπορούμε να μαντέψουμε. Το λέω αυτό γιατί αν η Τουρκία είναι μια χώρα την οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε, όχι, δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε, αλλά το ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την Τουρκία δεν σημαίνει ότι εισαί θα είμαστε σε μια συνθήκη όπου δεν θα κάνουμε καμία συζήτηση με την Τουρκία, δεν θα εξαπλήσουμε τα περιθώρια που μπορεί να είναι τώρα ευνωικέ συνθήκε. Θα αποδειχθεί, μπορεί και να μην είναι. Το πιθανότερο είναι να αποδειχθεί ότι δεν είναι οι συνθήκε ευνοϊκέ. Αλλά πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια και για να μην φανούμε εμεί ότι είμαστε αδιάλακτοι και για να μην μα μείνει ο Μουτζούρη στο χέρι. Γιατί αυτό θα είναι το εξωφρενικό τη υπόθεση. Να πει η Τουρκία: Κοιτάξτε, εγώ θέλω με την Ελλάδα να κάνω δήματα, Οι Έλληνε είναι αδιάλακτοι, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αλλά το κυριότερο, προτιμούμε έναν κακότροπο, δύστροπο, προβληματικό γείτονα. Να μην έχουμε καμία συμφωνία και να του δίνουμε τι δυνατότητε που σα είπα και στην αρχή τη κουβέντα. Έτσι. Μας, να το λέτε. δούμε κατά πόσο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εγώ λέω ότι δεν συμφωνούμε, αλλά αν μία στο εκατομμύριο συνέβαινε αυτό, το μετά, το αν η Τουρκία θα τηρήσει την όποια συμφωνία η οποία θα έχει τη σφραγίδα τη Χάγης, τότε πιστέψτε με. Θα έχω μεταφέρει το βάρο του προβλήματο τη αμφισβήτηση λοιπόν. μια συμφωνία στην Τουρκία και όχι σε εμά όπω είναι αυτή τη στιγμή. Και εν πάση περιπτώσει,
0: μια συμφωνία δεν είναι κατά κάποιο τρόπο διεθνώ τα χέρια τη Τουρκία και της μειώνει τα περιθώρια κίνηση, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ όπω το είπατε. Τη μειώνει τα περιθώρια κίνηση, δεν είναι τα χέρια τη και δημιουργεί, διαμορφώνει και άλλε συνθήκε στα ελληνοτουρκικά. Και αν η Τουρκία είχε ανοιχτά μυαλά, τα οποία δεν τα έχει για του δικού τη λόγου, αν η Τουρκία είχε ανοιχτά μυαλά θα αντιλαμβανόταν ότι μία καλή σχέση με την Ελλάδα είναι προ το συμφέρον τη. Μία κακή σχέση με την Ελλάδα είναι δημιουργόνα για την Τουρκία, μπορεί να είναι και για μας, αλλά είναι και για την Τουρκία, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα του να είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια από τα ζητήματα που αφορούν ευρωτουρκικέ σχέσει να περνούν μέσα από εμά. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Τουρκία σήμερα που η οικονομία της έχει ανάγκες και που η οικονομία της θα ήθελε να δει την αναβάθμιση και επικαιροποίηση της Τελωνιακή σύνδεσης μια συμφωνίας της 31ης Δεκαεμβρίου του 1995 με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα δεν έχει επικαιροποιηθεί, σήμερα που η Τουρκία θα ήθελε περισσότερα λεφτά για το προσφυγικό, θα ήθελε να έχει την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο να την υποστηρίζουν ή τουλάχιστον να ανέχονται μια βελτίωση της με την Ευρώπη. Και βέβαια. Επειδή βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο και είχαμε κάποιε συζητήσει ω Ελληνοτουρκικό Φόρουμ και με τον κύριο Χρυστοδουλίδη και με τον Τατάρ, ο κύριο Χρυστοδουλίδη ήταν απόλυτα σαφής και ανοιχτό και είπε ότι για εμά, είπε το προφανέ ο άνθρωπο, για εμά ω Κύπρο, και για την Ελλάδα βέβαια, η βελτίωση ουσιαστική όμω των σχέσεων τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν, δεν θα πω Θεόταλτο δώρο, θα ήταν παραπάνω από mm. Αλλά το θέμα εδώ είναι. Και εδώ πέρα είναι ο κίνδυνος γι' αυτό και ξέρετε η διπλωματία κύριε παραπούλε είναι μια διαδικασία η οποία θέλει καθημερινή τριβή και είναι μια διαδικασία η οποία θέλει κάθε μέρα να είσαι από πάνω και να προσταθείς να δεις και να διαβάσεις ποιες είναι οι συνδίκες και πώς μπορείς να τις τροποποιήσεις εσύ πέρσου. Η Τουρκία λοιπόν θα ήθελε η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι καθαρά συναλλακτική Να μην έχει καθόλου αρχέ, να μην έχει καμία υποχρέωση για την Τουρκία και να είναι σε ένα συναλλακτικό επίπεδο. Τόσε είναι οι γερμανικέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Και να μην
0: μπορεί να πει η Ευρώπη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά σου, κύριε ζέτα.
1: Σωστά. Τόσα είναι τα ισπανικά κεφάλαια που έχουν βαθμό έκθεση στι τουρκικέ τράπεζε, τόσα είναι τα ιταλικά κεφάλαια που επενδύονται στην Τουρκία. Οπότε έχουμε μια συναλλακτική σχέση. Ωραία. Τι μου δίνει, τι σου δίνω, μέχρι εκεί. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για την Τουρκία και πολύ κακό για μας. Γι' αυτό Τώρα... και εμεί θέλουμε μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και εμείς και η Κύπρος να βάλουμε κάποιου όρου στην Τουρκία όπως είχε συμβεί στο Ελθίνιου το 1999. Προφανώς άλλο το 1923, άλλο το 1999, 24 χρόνια πριν ήταν άλλη η Τουρκία. Γι' αυτό και θα κάνω και ένα άλμα και θα σας πω ότι και το 2003 που είχαμε φτάσει κοντά σε συμφωνία ήταν με μια άλλη Τουρκία από Σωστό. αυτή που έχουμε σήμερα απέναντί μα. Γι' αυτό και επιβεβ Σε αυτό που είπατε και σας και είπα και εγώ ότι ο χρόνος φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τελικά υπέρ μας. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θέλουμε στην ευρωτουρκική σχέση να υπάρχει ένα πλαίσιο, να να υπάρχουν κάποιοι κανόνες... Έτσι ώστε η Τουρκία να μην περνάει η Αυρόχη να εκμεταλλεύεται την ανάγκη των Ευρωπαίων ή οτιδήποτε άλλο και να μην τη επιβάλλονται κάποιοι κανόνε συμπεριφορά απέναντι σε Ελλάδα, απέναντι σε Κύπρο. Γιατί σε τελική ανάλυση, ξέρετε ποιο ήταν το θετικό του Ελσίνκη το 1999, Ότι είχε μπει ένα χρονοδιάγραμμα ότι αν τα δύο μέρη δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, τότε θα πήγαιναν στη Χάγη. Δυστυχώ αυτή η δυναμική που ήταν με βάση τα τότε δεδομένα χάθηκε για λόγου που δεν έχει τώρα. Δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε. Σήμερα, 24 χρόνια μετά, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι να ξαναπιάσουμε το νήμα και ξαναλέω. Τα βήματα, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Πρώτα, αποκατάσταση της επικοινωνίας που είναι σημαντική, μαζί με αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, σχετική, δεν μπορεί να είναι απόλυτη η δεύτερη, μαζί με ένα μορατόριο, συνδυαστικά με ένα μορατόριο που θα κρατήσει για περισσότερο καιρό από μήνε. Και σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με τη θετική ατζέντα, η οποία θετική ατζέντα δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να βρουν λύση στα προβλήματά του. Αλίμονο, έτσι. Ελλάδα και Τουρκία δεν θα βρουν λύση στα ζητήματα υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ επειδή υπάρχει μια θετική ατζέντα στον τουρισμό. Αλίμονο. Αλλά πάντω.
0: Να συμβιώσουν ειρηνικά.
1: Να διαμορφώνει ένα άλλο κλίμα και με βάση αυτό το άλλο κλίμα πά να κάνει μια συζήτηση.
0: Απροπό, μια και ήσασταν στην Κύπρο εσείς, μπορείτε να μου πείτε πώς τη βλέπει η κυπριακή πλευρά αυτή την προσπάθεια της Ελλάδας να επιχειρήσει μια διευθέτηση των
1: διαφορών με την Τουρκία. Τη βλέπει θετικά. Ο πρόεδρος ο ήταν θετικός και ήταν θετικός για τον λόγο ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιο, πω ναι μεν η αποτελεί ειδικά όσο η Τουρκία έχει αυτή τη συμπεριφορά και οι Τουρκοκύπροι επίση. Θα σα πω αν θέλετε μετά μία κουβέντα για τον Τατάρ. Ε, Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι ναι, με το Κυπριακό γίνεται ένα αγκάθι στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, πράγμα το οποίο, για το οποίο ευθύνεται ε, η Τουρκία κατά κύριο λόγο. Από την άλλη, αν οι ελληνοτουρκικέ σχέσει βρουν ένα πεδίο συνεννόησης ξαναλέω δύσκολο, ε, αλλά όχι απίθανο, αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά και το Κυπριακό. Σωστό. Διότι σήμερα οι θέσει των Τουρκοκυπρίων. Επειδή είχαμε μία μακρά συζήτηση με τον Τατάρ, δεν μπορώ να σα πω ακριβώ τι υπόθηκε. Μπορείτε όμω
0: να μας μεταφέρετε το κλίμα.
1: Ναι, ναι, μπορώ όμω να σα μεταφέρω το κλίμα και θα σα πω ότι φάνηκε και ο ίδιο να βρίσκεται σε μία σύγχυση. Και ξέρετε, κάποιε φορέ, κύριε Παπαδόπουλο, η σύγχυση μπορεί να είναι συνειδητή επιλογή για να προκαλέσει σύγχυση και στην άλλη πλευρά. Η σύγχυση του Τατάρ, επειδή κάθισαμε σχεδόν δύο ώρε μαζί του, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι είναι η σύγχυση ενό ανθρώπου ο οποίο δεν ξέρει. Μην πω που πατάκι που βρίσκεται και είμαι ε, θεωρητικό υπερβολικό, yeah. αλλά πραγματικά οι προτάσεις που ακούστηκαν από τα χείλη του για το. γιατί αυτοί διεκδικούν τώρα μία κυριαρχική ισότητα. Και θέλουν ουσιαστικά να αναγνωριστούν ως ανεξάρτητο κράτο όπω είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι προτάσει που ακούστηκαν για το μετά μια τέτοια συνθήκη που έτσι κι αλλιώ είναι απίθανο να συμβεί, γιατί είναι κόντρα στα ψηφίσματα του οργανισμού, ε, γιατί μόνο η Τουρκία έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτο ω κυρίαρχη κρατική οντότητα κτλ. Οι προτάσει λοιπόν, που ακούστηκαν ήταν τόσο δεν θα πω καν για το κράν Μοντανά, όπου εκεί πέρα για μένα χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί υπήρχε ένας ηγέτης τότε στην τουρκοκυπριακή, ο, ο Μουσταφάκινδη, ο οποίος είχε κυπριακή συνείδηση. Αν δείτε τον Τατάρ, μιλούσε πρώτα εξ της Τουρκίας και μετά εξ του των τουρκοκυπρίων. Πώς μπορεί να πας να, να, να με αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε νομίζω ότι λέω.
0: Ενώ Ακίντζη ήθελε μια ενωμένη Κύπρο κατά κάποιο τρόπο.
1: Γιατί είχε κυπριακή συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν είχε κυπριακή συνείδηση. Βέβαια εκεί δεν δεν θα κάνω καταμερισμό ή επιμερισμό της ευθύνης. Θα πω ότι ο Άιντε, ο ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα οργανισμόνου, του οργανισμόνου Εθνών, έκανε λάθο διότι ο ίδιο θέλοντα να αναδειχθεί, επειδή επρόκειτο να γίνουν εκλογέ στη χώρα του, την Ορβηγία και θα κατέβαινε βουλευτή, ήθελε να έχει μια διεθνή επιτυχία. Και τι διεθνή επιτυχία, ε? την επίλυση μια παγωμής διέλεξη, όπω είναι το Κυπριακό εδώ και 40 τόσα χρόνια. ήταν το 17 πλέον 50 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγου μήνε. Πρόωρα κάλεσε τα μέρη. Σε μια διαπραγμάτευση, η οποία τελικά φαίνεται όταν είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αλλά πάντως, θέλετε όχι το σχέδιο ΑΝΑΝ, θέλετε το κράν μοντανά. Νομίζω ότι ήμερα πιστεύω μάλλον κύριε Παπαρόπουλο, ότι σήμερα, 20 χρόνια μετά το σχέδιο ΑΝΑΝ και 49 χρόνια μετά την εισβολή, μια κατοχή που είναι αποτέλεσμα μιας παράνομης εισβολής, τα πράγματα στην Κύπρο... Δεν οδεύουν προ το καλύτερο, οδεύουν προ το χειρότερο. Και θα κρατήσω κάτι που μα είπε ο κύριος Χρυστοδουλίδη με, με ειλικρίνεια. Αν, λέει, στη δική μου θητεία δεν καταφέρουμε να βρούμε μία λύση, που αυτή τη στιγμή είναι εκ διαμέτρου αντίθετε οι προσεγγίσει των δύο πλευρών, ναι. εμεί μιλάμε για τη ζωνική δικαιοσύνη και η Ομοσπονδία και άλλοι
0: για δύο κράτη,
1: ναι. και λένε για διχοτόμηση και για δύο κράτη, πολύ φοβούμε ότι μετά δεν θα ξαναυπάρξει άλλη ευκαιρία, ευκαιρία. και μετά τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο του. Και τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο του. Μπορεί να σημαίνει προσάτηση των κατεχωμένων από την Τουρκία, ακόμα και αν σήμερα οι Τούρκοι περισσότερο το λένε και λιγότερο το εννοούν. Μπορεί να σημαίνει δύο κράτη, το οποίο, ξέρετε, για ορισμένου μπορεί να είναι τελικά και μια βολική εξέλιξη, ειδικά για τον Μεσήλικα, μάλλον μέχρι 50 ετών, μέχρι μέσα τη Τουρκία Κύπριο, που δεν έχει ζήσει Ελληνοκύπριο, δεν έχει ζήσει με τον Τουρκοκύπριο, δεν έχει συμβιώσει μαζί του. Μπορεί να είναι και κάτι σχετικά βολικό. Από την άλλη όμω, ξέρετε κάτι, του δημιουργεί. Και, μια, και ένα φόβο για το αν τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα. Γιατί αν μέσα από τη διχοτόμηση ουσιαστικά επιστεγαστεί η εισβολή και η ενσυνεχεία παράνομη κατοχή, ποιος μας λέει κύριε Παπαδόπουλε ότι μετά από λίγα χρόνια δεν θα έχουμε μία νέα απόπειρα υπό άλλε συνθήκες.
0: Της Τουρκίας να πάρει το υπόλοιπο νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για πολλά θέματα. Ελπίζω οι ακροατέ να το βρούνε όλα αυτά που είπαμε ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ,
1: Ευχαριστώ πολύ. και εγώ για το χρόνο σα και για την uh, μηνιαλιστική κουβέντα
0: μα. Γεια σα.